0: Bienvenue à vous dans ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique culturelle. Pour cela, nous allons aborder un festival, le festival Là-Haut-sur-la-Colline, du 23 au 26 septembre prochain au Château d'Épinal. Et pour nous en parler, je reçois deux intervenants. Émilie Feuillet, chargée de communication du festival. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous retrouver sur euh, ces fréquences. Et puis, Michel Petit-Demand, j'aurais peut-être dû commencer par vous. Oh vous êtes le fondateur et président de ce festival. Bonjour.
1: Ah non, non, euh, aux femmes, la place d'abord, et bonjour à tous. Donc j'ai bien fait. Oui, oui, ah oui. Ah oui, oui. <rire>
0: Merci de nous rejoindre pour euh, donc aborder ce joli et riche festival qui va donc prendre sa place pour la première fois, je crois, au parc du château d'Épinal. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Hein. On va tout d'abord parler de l'historique de ce festival, puisque ça fait déjà pas mal de temps hein, qu'il est programmé.
1: Oui, alors on est à la neuvième édition. Donc, on n'est pas tout jeune, parce que, en fait, c'est tous les deux ans, en plus. Mais c'est quand même, chaque fois, comme c'est tous les deux ans, une nouvelle aventure, c'est comme si on recommençait pour la première fois. Et d'autant plus que là, ben, on va être dans un environnement nouveau, la ville d'Epinal, dans un écrin de verdure. Ça, c'est notre ADN, être dans un milieu, de, un environnement vert. <rire> voilà.
0: Vous changez de lieu, vous changez de thématique également, puisqu'il y a toute une réflexion tous les deux ans qui sont portées là-dessus, tout un travail. À l'origine, vous étiez plutôt du côté de la colline de Sion, c'est bien ça <rire>
1: Alors, enfin, allez. on était Vosgiens. Il faut revenir. Le premier festival était à Accent rue C'était un 5 août. On a changé à la fois de lieu et de date. Vous voyez, on est assez mobile. Mais j'espère qu'on va pouvoir trouver un ancrage à Epinal. Et du coup, ça, c'était en 2005. Et donc, après, nous sommes partis effectivement à Sion, sur la colline de Sion, parce que c'était aussi un bel endroit symbolique de la Lorraine, de l'histoire, mais aussi d'un milieu rural, un environnement qui nous plaisait, un beau Paysage, On essaye d'honorer la beauté de la nature. oui.
0: D'allier tout ça. Hum? Là encore, cette fois-ci, c'est un lieu assez, euh, assez mythique que vous avez choisi, puisque le château d'Épinal parle non seulement aux, aux habitants d'Épinal, mais euh, fait venir, j'imagine, davantage de, 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 de population sur le côté historique. Hum? C'est important de vous recentrer sur euh, la cité spinalienne
1: Oui, c'était important. Pourquoi Parce que en fait, depuis, donc, un certain nombre d'années, notre projet, c'est évidemment, et, et et de répondre à des questions de réflexion sur la société et d'avoir une réflexion active. Mais euh, c'est de rejoindre aussi les acteurs, de, ceux qui sont sous le terrain au quotidien, pas nous comme nous qui venons tous les deux ans là faire notre événement. On veut être une plateforme qui fédère euh, toutes ces structures qui sont au quotidien au travail. Et alors ce qui s'est passé, c'est que depuis euh, un certain nombre d'années, on a essayé de développer ça au niveau Lorrain. Mais c'est à Epinal, avec les associations d'Épinal, qu'on a eu le plus de succès et de fidélité. Alors, on se dit, bah, aujourd'hui, euh, bah, revenons là où ça porte du, du fruit, où ça bouillonne, et que bah, vivent les Vosges et vivent les Vosgiens.
0: <rire> et ça fait du bien, on ne bon, sait pas qu'on se sent un petit peu chauvin, <rire> mais voilà, tant qu'à faire, si on peut prendre un petit peu de d'assurance sur le fait que ouais. ça se passe chez nous. Ce plutôt qui n'empêche pas que les
1: objectifs du festival soient véritablement hors territoire et hors le temps. C'est-à-dire qu'on a, a vraiment un projet qui se veut humaniste et européen. Donc vous voyez que c'est un peu paradoxal, mais notre humanité, elle reste quand même avec des racines, un ancrage, et surtout pour nous, c'est favoriser la rencontre des personnes. Et donc, c'est important donc, que les personnes se connaissent pour développer véritablement cette osmose. Comment
0: vous est venue, du coup, l'idée de, de créer ce, ce festival multidirectionnel C'est venu d'un bilan que vous avez fait sur bah, le fait que la société euh, parte un petit peu à tout va et que, du coup, on a, on a moins tendance à respecter le vivre ensemble, les valeurs euh...
1: Alors là, grande question. <rire> Mais comment la résumer Mais je crois que c'est pas d'aujourd'hui, puis c'est pas demain que nous résoudrons les problèmes de notre humanité et du vivre ensemble. Mais je trouve qu'il y a du gâchis considérable. Enfin, c'est un diagnostic personnel. Mmh. Euh, entre cette générosité, cette capacité, ce gisement qui est énorme chez toutes les personnes et toutes aussi les actions que peuvent mener un certain nombre de, de structures associatives ou politiques même euh, ou économiques parce que je pense qu'on honore même le monde économique dans notre festival, vous voyez. Donc toutes ces dimensions-là, y, y et, et à côté de ça, on voit les échecs et, et on voit les difficultés que nous rencontrons dans la relation avec les uns et les autres. Alors, dans cet écart qu'il y a entre ce gisement et oui. ce qui se vit, on se dit qu'il bah, y a quelque chose à faire et, et on se dit bah, recréer de la confiance, euh, recréer du lien et, et redonner du souffle. Mm -hmm. Voilà, c'est ça.
0: La thématique choisie, j'imagine, pour cette année était d'autant plus importante vis-à-vis -vis, en plus de, 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 du, contexte. du contexte particulier mmh. que l'on traverse. Comment a pu naître l'idée dans chacun des partenaires que vous avez aujourd'hui, que ce soit les associations. Comment est-ce que tout cela s'est euh, construit
1: Alors, oui, c'est construit. La thématique, effectivement, elle s'est construite autour d'une rencontre qu'on a pu faire à un moment donné de tous ceux qui sont un peu, euh, qui ont l'histoire et puis qui nous suivent depuis un certain temps. Donc, on était euh, une vingtaine avec des représentants d'associations et puis on s'est dit, ben, de quoi nous allons parler et quelqu'un à un moment donné a dit euh, « Où vas-tu demain ?»
0: C'était lancé. Voilà pour ce qui est de la thématique choisie, thématique autour de laquelle s'axera ces différentes journées du 23 au 26 septembre prochain. Davantage de détails sur l'élaboration et le travail réalisé en amont de cet événement dans la seconde partie de ce rendez-vous toujours sur Radio Cristal. retour pour la suite de ce magazine consacré, je vous le rappelle, au festival Là-Haut sur la Colline où je laisse la parole au fondateur et président de ce dernier. En effet, Michel Petit-Demanche nous dévoile ainsi les multiples raisons concernant le choix de cette interrogation phare de ce rendez-vous. Où vas-tu demain Voici donc quelques éléments de réponse.
1: C'est venu comme ça. Euh, alors, euh, à la fois, c'est vague, c'est très large, pff, ça part dans tous les sens. Mais... Euh, aujourd'hui, alors qu'on est dans une tendance de nous replier sur soi, de regarder sur le passé parfois, euh, certains disent « Ah, c'était toujours mieux avant !» Et on, on essaie de reconstruire un monde comme euh, il n'a jamais existé en fait, parce que ça a toujours été la même problématique. Et... Mais donc, aujourd'hui, nous on se dit « Mais c'est aujourd'hui, mais aussi demain qui compte !» Et euh, redonner en, envie de, de vivre et d'avoir des projets. Et comme notre priorité sont les jeunes, on sent quand même que les jeunes, leur horizon, se, pour eux, se rétrécit. Alors qu'on a aujourd'hui un potentiel. Enfin des, enfin, jamais notre humanité, notre civilisation a eu tant de chances de penser que l'avenir peut être meilleur. Et et, et c'est pas comme ça qu'ils le voient. Alors, il y a un truc quand même. C'est incroyable. Enfin, Faut-il revenir à l'histoire du, du, du Moyen-Âge, au XIVe siècle se rendre compte des écarts qui existent. Bon, euh, et et oui. la connaissance historique est fait aussi défaut. Hein. Le manque de culture, alors ça c'est aussi un des aspects de notre festival, c'est-à-dire redonner un peu, il euh, y, y a un projet éducatif si vous voulez, quand même, d'essayer de, de, de se redonner un peu de culture les uns aux autres, et envie de s'investir dans la culture.
0: Mmh. Oui, oui, c'est vraiment un, un projet euh, sous, sous de multiformes ouais. que, que l'organisation de ce ouais. festival c'est pas forcément uniquement euh, ce qui va ce qui va se passer non. Euh, on, les spectacles les, les conférences tout ça il y a quand même enfin quand je vous entends le présenter pour moi il y a quand même euh, une réflexion qui est donnée et qui on l'espère euh, puisse être porteuse d'une prise de conscience
1: oui il y a un côté naïf dans notre affaire enfin il y a un côté euh, simplet <rire> Et euh, se dire, mais pff, de quoi ils nous parlent va partir dans tous les sens comme ça. Euh. Et effectivement, ce n'est pas simple parce que mais, certains disent, mais où ils veulent qu'on qu qu aille enfin, bon. en, en fait, euh, les points essentiels pour nous, les forces de notre société aujourd'hui, c'est la mixité. Je crois qu'on on vit plus que jamais euh, cette question de mixité. Et paradoxalement, on a besoin d'avoir une identité. Ouais. Alors, c'est ce combat qu'il y a entre cette mixité que nous vivons au quotidien et l'identité que nous, nous avons. Mmh. Parce qu'il va y avoir des, donc, des débats, genre, non, on n'a encore pas parlé comment on va s'organiser ce festival, mais il va y avoir des débats autour de l'identité. Euh, et, et également des débats autour de qu'est-ce que c'est qu'être humain. Et il y a une Les conférence... Les fondamentales, justement. Oui, il y a, y, a, y, a, y a un espace-parole, parce qu'il ne faut pas parler de conférence, ça sera des espaces-parole. Et, et qui sera sur le thème de l'homme en marche. Et comment notre représentation de l'humain a évolué mmh. Et c'est donc un, un, un psychiatre qui va nous en parler, qui va donc développer ça. Je, je, je suis impatient de l'entendre et de partager avec lui euh, cette euh, vision qui est à la fois de relecture et puis aussi de perspective.
0: Oui, donc forcément, toute cette programmation, en tout cas, on l'espère, sera sera porteuse d'une, comme je le disais, d'une ouverture d'esprit, avec euh, justement pour cela euh, faire, cette ouverture d'esprit, un programme relativement riche hein, euh, au cœur de, de ce festival euh, qui s'ouvre avec euh, une projection au cinéma Palace d'épinal pour euh, on va dire marquer le coup, marquer les esprits, et puis euh, inviter euh, les spectateurs à venir. Euh, réfléchir sur
2: cette thématique Je vais vous laisser euh, aborder du coup le début du programme. Oui, alors du coup on commence euh, le festival un peu en avance, on le commence le 22 septembre au Cinéma Palace d'Épinal avec le film Douce France qui est un film de Geoffrey Quannon, donc qui parle de la jeunesse, de la citoyenneté, de la rencontre, euh, des enjeux écologiques. Le film sera diffusé donc, au Cinéma Palace à 20h le 22 septembre. Et euh, nous inaugurons euh, le festival le jeudi euh, 23, le lendemain, au Parc du Château. Et euh, on va s'en suivre, euh, 23 conférences, euh, toute une euh, série de concerts euh, avec des artistes euh, nationaux, internationaux, qui sont euh, eux aussi engagés. Donc on a par exemple Frédéric Fromé, Sinsemilia, Pang, qui est un groupe belge, Isult Étienne Mbappé, Mehdi, qui est euh, un artiste local, et euh, Swad Massy. Donc voilà, histoire d'aborder les différents thèmes du festival. Là aussi, il y a pas mal de, de, de
0: variétés, hein, quand on pense aux influences <rire> des artistes. C'était voulu
1: oui, d'apporter
0: également une certaine mixité
1: Oui, avec Mbappé et Les Prophètes, hein, ça c'est le nom de son groupe il n'est pas trop connu en France mais en Norvège il fait déplacer 25 000 personnes hein, pour vous donner un ordre de grandeur, mais en France effectivement il n'est pas suffisamment connu c'est un Camerounais il est péchu, mais il a la culture européenne dans la peau également donc il, il, et en fait c'est les musiques du monde hein, qui, qui va ouais, ça va être festif, ça va être sympa effectivement, et comme vous l'avez entendu effectivement c'est diversifié, mais c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, on part de la situation de mixité dans laquelle on et, et non pas pour tomber dans la confusion Parce que c'est ça aujourd'hui L'amalgame, la confusion est, domine mm -hmm. Il faut qu'on apprenne à, à distinguer Parce que c'est pas parce qu'on vit dans la mixité Qu'on n'a pas d'identité Au contraire ah, c'est un peu comme l'histoire de je sais pas d'un couple. C'est pas parce qu'on fait un couple que on n'existe plus. Hein, y a, on n'a plus que, son identité. J'aime bien rappeler euh, qu'il y a un jeu, il y a un tu et un nous. Voilà, donc euh, c'est ça et que ce qu'on va honorer dans ce festival, c'est le nous. Mmh. Sans oublier le jeu et le tu.
2: Et justement, ça reprend l'idée de la démocratie, un peu de consensus avec le pays invité qui est le Liban. Donc on aura l'ambassadeur euh, libanais qui sera euh, présent euh, pour inaugurer le festival et même participer euh, aux conférences.
0: Une programmation qui, comme vous venez de l'entendre, invite à la mixité des initiatives et des artistes à l'honneur. Bien d'autres aspects de ce festival restent encore à aborder dans le dernier volet de ce rendez-vous, avec entre autres quelques grandes figures internationales du monde de la politique. Alors surtout, restez bien branchés aux fréquences de votre radio locale. On se retrouve tout de suite pour la suite de ce magazine consacré, je vous le rappelle, au festival « là-haut sur la colline ». Avis de vous retrouver pour cette dernière et troisième partie de rendez-vous. Aujourd'hui en lumière, je vous propose le festival Là-Haut sur la Colline, présenté au Château d'Épinal du 23 au 26 septembre prochain. Une actualité représentée à mes côtés par Michel Petit-Demange, le fondateur et président de celui-ci. Il est accompagné chez Des mini Feuillet, chargé de communication de ce festival. Je laisse donc la parole à mes deux intervenants pour nous en apprendre davantage sur la suite de la programmation de ce festival, chargé, vous l'entendrez, en action et émotion. Ce qui est marrant, c'est que c'est un festival qui est local, puisqu'il est
1: organisé ouais. ici. Et il y a le Liban.
0: Mais il s'ouvre vraiment <rire> sur l'Europe, sur...
1: sur euh... oui et je peux ajouter, parce que, mais on va inonder nos auditeurs. Il y aura aussi un représentant de la Commission européenne qui sera là. On a la chance d'un représentant. Alors, le nom n'est encore pas connu. Mm -hmm. Et parce qu'il y aura l'inauguration d'un centre Europe en Lorraine, et ils ont choisi notre festival pour euh, lancer euh, donc cette inauguration. Du coup, on bénéficie à la fois d'un représentant de l'Europe euh, qui va être présent pendant le festival, et il y aura une cellule Europe qui sera aussi euh, dans le village des initiatives. Là, Je, je voudrais juste dire un mot, parce qu'il y a une, un truc qui s'est est passé là, parce que je vous ai dit que pourquoi on est passé de Sion à Épinal. Parce que, mmh. on avait un, vraiment développé des attaches et qu'on est une forme de plateforme fédérative, eh mmh. bien, co-organisée, on va dire, comme cela. Et donc, on a créé un village, un vrai village avec des rues. Il manquera l'église, mais bon. <rire> mais, il euh, y a des rues, il y aura la rue du partage, il y, y a la rue, etc. Et donc, avec des quartiers. Il y aura cinq quartiers dans le village et il y a plus de 60 associations dans ce village. Il y a une dynamique extraordinaire. On était dépassé. D'ailleurs, maintenant, on est obligé même de stopper parce que bah, trop n'est pas facile à gérer. Et quand bien même on aille sur le parc du château, on n'a plus de place.
0: Ce ne sera pas suffisant. Non,
1: ce n'est pas suffisant. Mais par contre, voilà, il y aura une super diversité qui sera aussi présente dans ce village.
0: Donc, toutes ces associations qui seront présentes dans ce village seront à la portée du grand public
1: Oui, parce que l'histoire, l'histoire, en fait, pourquoi il y a trois dimensions hein il y a, Vous avez entendu, il y a la dimension des concerts, <rire> et ça, c'est parce que ça va être festif, et il va y avoir du festif également dans le village des initiatives. C'est-à-dire qu'il euh, y aura des, bah, des orchestres euh, sympas, puis, puis que chacun amène son instrument. Et si euh, on veut chanter, euh, danser, ce bah, sera l'occasion. Hein. Il y aura une place, il y aura un café, il y aura des restaurants, il y aura la, oui, il y aura la rue des cafés, et des restaurants. Et donc, euh, bah, c'est un moment vraiment fort. Et donc, il y a ces concerts, il y a le village des initiatives qui a but et... alors là de d'information d'information et de rencontre un hein, peu interpersonnelle. Hein, parce que voilà, il faut qu'on puisse euh, euh, bah, bien comprendre que, que quel est l'enjeu par rapport à la question des chaussettes. D'accord. <rire> la chaussette. Voilà, je, Spéru, si je, des je moments euh, de... ouais, voilà, je, voilà. Venez, voilà. Venez <rire> découvrir. Je vous en dis pas plus, mais venez avec vos chaussettes. Euh, alors, les, les, pardon, les chaussettes usagées. Hein, venez avec vos chaussettes et, et vous allez voir qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire avec vos chaussettes. Il y aura aussi des artistes hein, dans ces dans ce village, des artistes et on va avoir une œuvre qui va être construite par des artistes, qui va être forgée parce que c'est des forgerons qui vont faire une œuvre sur le, sur le site. Et troisième dimension, les espaces paroles. Alors je voudrais juste dire un mot sur les espaces paroles parce que euh, on parle plus finalement de conférences. Les conférences ça pompe tout le monde, etc. Enfin, les espaces paroles par contre c'est quoi C'est on va avoir des lieux où on va avoir des débats. Alors, il va y avoir des experts quand même. Mmh. Hein. Comme tout à l'heure, bon, je vous disais, ce psychiatre va nous parler de l'homme en marche. Et bon, il va nous faire sa topo. Mais euh, la, la, la ligne qu'on lui demande, c'est de parler 20 minutes sur l'heure qu'il va avoir. Le, il ne sera pas sur une table ou dans un coin, il sera au milieu. D'accord. Et tout autour de lui, le avec public. un animateur, le public. Et il va y avoir euh, bah, déambulation, et il y aura stabulation libre <rire> pour euh, discuter, parler, échanger. On n'est plus sur une notion d'atelier, vous voyez, on n'est pas dans une notion, où on va se prendre la tête. Euh, en fait, euh, je dirais même, Amélie, il y a même maintenant 27 conférences euh, que tu as appelées conférences tout à l'heure, mais qui sont 27 espaces parole. Alors, il y aura quand même une conférence le jour de l'inauguration. 27 sur 3 jours, hein Oui. c'est bien ça Oui, oui c'est ça. Alors, trois jours, y compris le jeudi soir, quand même. Donc, ça fait trois jours et quelques. <rire> voilà. Donc, euh, mais il y aura quand même une conférence, tout de même, le, effectivement, le, à l'inauguration. Il y aura un temps de la paix. Euh, L'ambassadeur du Liban nous offre un cèdre. Il amène dans ses bagages, euh, donc, un cèdre du Liban, qui sera planté à 17h dans le parc du château, le 23 septembre. Et venez nombreux. Et où toutes les confessions religieuses, mais aussi les familles de pensée, laïques, et quels que soient, seront représentés, seront présentes et qu'il y aura euh, ensemble plantation de ce cèdre. Et on chantera euh, autour de... Après un temps d'inauguration, après l'inauguration, euh, cette conférence. Et là, c'est une conférence avec trois représentants des médias, de l'Europe. Et euh, on aura donc Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture, qui sera présente. qui Elle va donner plus le côté culturel que j'évoquais. Mmh. Et en fait, après... Eh ben, on va, on va bien rire, parce qu'on se dit, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, <rire> complètement. Et il y a un humoriste, euh, donc, que annoncé euh, Émilie, là, tout à l'heure, Frédéric Fromet c'est le jeudi soir.
0: Il y a quand même de nombreux moments forts durant, durant ce festival. Ce n'est pas
1: de nombreux, c'est que des moments forts. que
0: des moments forts. Euh... <rire> <rire> Les thématiques des espaces paroles seront aussi, j'imagine, diversifiées
1: Oui, alors, on, on touche à quatre secteurs. Quatre secteurs qui sont au niveau, un, de l'écologie, deux, de, des égalités, de, voire des inégalités. Euh, et notamment, donc, une sociologue va venir nous exposer son travail qu'elle a fait en maternelle sur comment, dans le monde maternel, euh, les inégalités sont déjà présentes. Donc ça, c'est le deuxième euh, pôle. Le troisième pôle, c'est le monde économique. Et on va discuter des entreprises à mission. Un truc technique, mais on va parler du monde économique. Et parce que le monde économique, on n'est pas là uniquement pour euh, bah être, je dirais, des, des cueilleurs de, de, de pissenlits ou je sais quoi. Euh, on est là pour parler aussi de la vie au sens large du terme et de la vie aussi du travail. Bien sûr. Un peu et il y a tout, le vendredi après-midi, il y aura tous les aspects des conférences euh, dans certains aspects, mais surtout des espaces paroles autour de bah, la souffrance au travail du professionnel. ou non du professionnel. Alors, ça, donc, il y aura tout cet aspect qui sera aussi honoré. Et, et puis, euh, donc, quatrième pôle qui nous semble important parce qu'on n'a peut-être pas dit ça depuis le début, mais c'est tellement ça, difficile de résumer en quelques mots. C'est les médias. Euh, les médias. Pourquoi Parce qu'on va quand même nous centrer euh, où vas-tu demain on va quand même se poser la question de la démocratie, de la crise démocratique aujourd'hui
0: et comme vous venez de l'entendre une multitude d'axes concrets seront abordés avec à titre d'exemple ici ces espaces paroles un événement qui fournira de propositions à ne surtout pas manquer du 23 au 26 septembre prochain au Château d'Épinal une très belle initiative que je vous propose de continuer à décrypter lors de notre prochain rendez-vous toujours en compagnie de mes deux intervenants, Émilie Feuillet, la chargée de communication de ce festival, ainsi que Michel Petit-Demange, le président et fondateur de celui-ci, que j'aurai donc le plaisir de retrouver sur ces mêmes fréquences. En attendant les autres détails de cet événement, je vous indique que vous pouvez dès à présent retrouver ce magazine en podcast sur notre site internet, radiocristal.org dans l'onglet podcast sous la rubrique l'invité. Merci de votre fidélité à l'écoute de nos programmes et je vous dis donc à très vite dans la radio au cœur des Vosges.